0: 各位大家好
1: ，欢迎来到碳水不放电台，我是华
0: 生，我是张经理。今天我们会开启一个稍微有一丢丢不一样的小话题，跟之前我们的立的这个设定稍微有点不同。今天是什么呢
1: ？今天我们聊脱口秀
0: 。对，你没有听错，不是什么棒球脱口秀，也不是什么强强行关联到的这个话题，而是因为现在就是大家可能最近。正在看到热播的这个脱口秀大会第四集，然后这么巧，我们也是脱口秀的一个忠实的一个爱好者，所以今天我们决定，因为看这个突围赛看的实在是太热血沸腾了，然后我们今天决定临时加更，在加资源期间临时加更讲一个脱口秀
1: ，没什么
0: 问题，嗯，完全没有毛病。我们之前讲过旅游，讲过田村正和。但是田村正和当时强行拉回了铃木一郎这个话题之后，感觉有那么一丢丢小关系。脱口秀这个我真的没想到什么关系，怎么办？那就只能讲了,了，硬讲。好，那怎么个硬讲法呢？好
1: ，怎么怎么怎么硬讲
0: ？随便怎么硬讲，就是嗯，因为最近脱口秀都看了嘛，脱口秀大会第四季，然后五十六进二十八，哎呦不能剧透，但是其实是三十二。是二十八，你看到了吗？
1: 我陆陆续续看了一点
0: 。啊，你看到了最后加了四个人吗
1: ？加了四个，就看到那个李丹非常不情愿的，<笑>对吧？加了。故作。对啊。先先不说，我说啊，是都是套路。现场改改规则改赛制吗
0: ？也像我们球队的某一个这个历史故事传说一样，嗯、对吧？现场改规则。
1: 强行拉回来是吧
0: ？不不不不用不用不用，就是，但是因为当时实在是是秋瑞是吗？秋瑞吗？秋瑞的辅助线的这个段子简直是绝了。嗯
1: ，他那个我觉得老罗分析的蛮蛮正式的，我觉得就是他讲大局观，顶顶到，挺讲的挺到点的
2: 。就是说他
1: 在这一个嗯、呃、题材上面可以一直去挖掘，这是一个蛮蛮独特的，也不是蛮独特，就是蛮难得的一件事情。因为，我今天会不会讲太多？因为我那个。呃，之前看其他的脱口秀演员，就是有些时候他们的段子就特别的碎，细碎
0: ，而且会有那个关于想把它串起来这个说法。对，在就是这次现在大家都已经比较懂了嘛，就知道要点评、嗯、说，哎，这个人的点不错，梗不梗梗也挺好，表演的挺好、嗯，但是他们没有串起来，出一条主线之类的，还有 callback， 但是他就不一样。他那个
1: 不用串，他就是一个对，他就
0: 对了一件小事情。嗯就是胜利的挖掘，对，真的真的是还很特别的理。嗯、但是哎，有一个很奇怪的地方，就是就是我们可能就在这个地方停不下来，就是这样说出去，没事儿，反正是 free talk 嘛。就是你不觉得秋瑞他当时在那个，就是我也很喜欢老罗的点点评嘛，就说他像是老艺术家的这种特别强的一种能力，就是可以深挖一个点，然后讲的特别炫技，叫故意炫技嘛。嗯、但是在真的你在。他后面的一些访谈，包括我去翻他一些老的段子，发现他其实是一个跟我们一样的同龄，他是个，他就是一个程序员这样子的一个普通人。但是他在场上的时候，那个气场、那个气质，真的给我看到了很多老的这种相声演员的这种影子，就很老派的那种感觉。不知道为什么，因为我是很迷恋那种
1: 。哦，我觉得可能是因为他这个段子打磨了很久，嗯
0: ，对吧？我
1: 所以会有这种老艺术家的感觉。老艺术家。以前就是一个段子，就反复说，我通场演出都在说同一个段子
0: 。就大家可能就是，因为我知道华生也是喜欢看那个相声的嘛，嗯、就是我也是从小喜欢，对，从小喜欢相声，但是我可能没有这么的，就是专一的在喜欢相声，但是我是很喜欢一些老艺术家们他们的一些经典作品的、嗯。然后就是他们可能拼命打磨，拼命的就老重重复 repeat 看那些段子，嗯、就就他能看到那种当时这种老艺术家的这种气质，就确实那一段讲的特别好，就可能在观众那里停不下来了，我们就。讲了好多，那我们很言归正传，回到今天我们的主题是讲脱口秀。然后，其实严格说起来，刚才我特地去查了一下，其实是单口喜剧是吗 ？Stand up comedy
1: 。嗯，其实是两两个东西了，一个是脱口秀，是从 talk show 翻译过来，它是，嗯、呃，其实最早是美国的一套像电视那种谈话节目，嗯，明白。就是一个主持人对一个主持人，他会请一个嘉宾，然后会问一些问题，嗯、然后这个时候形成了一个。就嘉宾可能会有一些比较炸的一些呃发表的一些言论、嗯，这个就形成他们这个 talk show 的一个这样一个节目、嗯。但是我们现在看的这个其实更好的翻译应该是就是单口喜剧这样子
0: 。对，单口喜剧其实原意上是说还是比较偏单人来表演。但是我们现在其实，首先我个人也非常喜欢漫才，然后而且我们因为看很多日本的。嗯各种喜剧形式，然后它也会有很多短剧，然后也会有漫，就漫才本来就是源于日本嘛，所以那个单人单口喜剧，它这个单口的定义其实应该也是有延展，是吗？就是不一定是一个人
1: 。我觉得是他这个节目平打造这个平台是能是把这些能表演上台表演这个段子的笑话的人都聚集到一起。这个
2: 嗯、是在华生，是你是在什么时候就
0: 是接触到这个这样形式的脱口秀？就是怎么说呢？还是我们现在看到就是刚刚讲的这个单口喜剧脱口秀这样的东西？你是什么时候开始接触到的？嗯
1: 、我、啊、我想想看啊，我是在因为那个有听播客嘛，听播客，然后其实。
0: 这么厉害，嗯，不是因为听播客已经是
1: 最近的事情了，对
0: 吧？嗯，之前你可能看到比较零碎是之前我
1: 可能看到并没有意识到它是一个这样一个对对对对对
0: 对它其实一开始就像是一个一段一段传播的一个好玩的段子一样，就是可能并没有说它一定是一个 talk show 或者是 comedy 这样的一个。就是我正在贴这个标签，只是觉得这个好玩，就传播了微博啊什么的，对,对吧？
1: 对我真的意识到，我看的是那个 stand up comedy， 其实是教主在他的节目里不止一次在讲那个单口喜剧跟 talk show，、嗯、然后有什么分别，有什么不一样的地方，又有什么一样的地方，嗯、他讲过好几次。所以我、嗯、哦，这个时候我意识到，我原来我现在看的是单口喜
0: 剧这样的。嗯，那用户旅程跟一般的普通用户还真的有点不一样，一般都是从脱口秀往。播客瘾，就这边可能有个题外话。既然会听现在我们这个播客的同学们，那应该也是播客的受众嘛。那其实，在播客界有好多好多端口喜剧演员们，嗯就创办的这个这个博客，他
1: 们就感觉般天生优势，他
0: 们真的太有优势了、嗯，我好羡慕啊！就是因为常听教主的节目，嗯嗯、就是无论是单
1: 口喜剧演员，对，但
0: 但是就是、啊、就是能够感受到他们脱口秀演员的语言功底，在这个博客里面、嗯、就是降维打击我们这种，
1: 哪,哪怕是一个烂梗，他都帮你说好笑
0: 了。因为本身大家的预期就不一样，听博客本来就不是听段子的，你也不会想着说我这边怎么还不笑。嗯嗯所以他们心理负担就很小，我觉得他们只要随便拿出一点自己的基本的这个60分水平就可以秒杀我们。嗯、那个段子就是也不是那个段子，他们讲节目的时候那这一这这这这,这顺的这实在太好了。就你喜欢的是单那个那个无聊、那个、斋嘛，赵赵主任三个人、嗯，我喜欢就像比如说屁事没干，还然后还有那个像呃。毛东也有一个基本无害， mm -hmm.
2: 还有就好,好多这种演员，他都有。有。
0: 我刚,刚说到哪里、啊？刚刚说到关于你是因为听那个播客，然后反向的一个用户，嗯、就是用户旅程，这跟我们之前大部分都是用户可能看了脱口秀，然后觉得有兴趣，然后就是去追他这些这些人的
1: 播客。你这些人多半都
0: 有播客，嗯、而且他们可能有这个对他们来说这个能力实在是太富裕了，就是他们根本就就天天靠说话。就是吃饭的一群、嗯、一群人，他们就可能有富裕，这个说话能力就用来讲播客了，真是、嗯、真是令人羡慕啊！
1: 那你属于大部分吗？嗯
0: ，大部分我不是，不是因为哎，我就这个好像稍微有点偏题。然后我听播客原因可能是比较偏向于当时听高晓松那些节目，嗯
2: ，最其实是
0: 看的嘛，小说啊，然后子坛《小松奇谈》又是一个有年代感的故事，就是
2: 对
0: ，对我是因为那条线开始听播客的，还是跟那个。这些脱口秀演员们的播客节目有点不一样，就大家每个人。我、
1: 嗯哦、问题是，就是就是说，你、嗯、是从，呃，看脱口秀演员，然后找到播客，是不是这个路径？不
0: 是这个路径，而且我、嗯、最早至今到现在为止，我都也不是，呃，就是他们这些人的播客，我也不会特地去追、嗯，只是他们如果有好玩的节目，我就听。但是我是，你是，就是我是在，嗯、呃，好，是我？你这么一问，我倒是也。就是得被被问住了，就是可能我好像是从最开始还不是从正儿八经看脱口秀开始的，我是从嗯、呃、那个也是也是那个李诞嘛，李诞他们那个和呃谁啊，反正就是不重要，那个人不重要，但是他们就是一起举办有一个节目，就是吐槽大会嘛。嗯，这个到现在为止这几个节目像他们的几个赛马府一样，然后吐吐槽大会、脱口秀大会，然后还有几个综艺节目都是他们的几个头牌嘛。然后吐吐槽大会里面也经常会是这群演员们去。嗯，在里面做就是穿针引线，还帮他们写稿这样，然后在里面看到了一些脱口秀演员，然后觉得非常的清新，才了解到只有这么一个东西。但当时也没有觉得他们是脱口秀，就看吐槽大会的时候，大家如果看过的话，就会发现他们就在里面纯，嗯，用一些写好的。嗯，脱口秀的剧本就是，你就理解为写好的脚本，但是他都是在吐槽，对，对就是这只是围着一个人，围绕着一个人吐槽、嗯，但是呢，又要把这个吐槽吐槽的有意思，嗯、你也不能纯真的，就是就是就是喷人家，就是就是就是、就是就是就是、喷人家的什么意志品格，这肯定是不行的、嗯，所以他其实要喷出艺术来
1: 。哎、嗯，说起来，这个其实也是比较早出圈的一个节目，因为他会找很多呃跨界的一些明星，啊、有些时候之意是吗之？对啊，体育明星那个、嗯、那个、那个那个、那个
0: 火了。范志毅和那个篮球的那个
1: 对，在之前还有吐槽那个刘国梁、哦
0: ，
1: 对吧？这个是最早出圈的。哎、那我其实如果这个是通过那个单蛋糕喜剧的话，其实我接触这个还比较
0: 早。其实那个时候，这、那个确实也不不算正式事，但是那个时候、嗯、他，因为他们已经浓重的带着他们的影子了。嗯、
1: 就是，其实吐槽也是一个比较，如果细分的话，也是一个细分的什
0: 么？就是一群愤怒的人，就感觉跟 rapper 一样，嗯、他们一定要愤怒，就是。就是，所以吐槽很适合嘛。我当时是在嗯吐槽大会里面的某一期，其实我也不是很早开始追的，因为我不太看综艺。但是当时就是我那些热爱追综艺的小伙伴们，就是强强烈给我推荐，然后我就看了，发现里面有一个叫做 Rock 的人，然后他当时拄着拐杖，拄了吗？他为什么拄拐杖？啊，有一年受伤了吧？他就好像、啊、他就不太喜欢运动嘛，我健身的是吧？顺便说一下，就是 Rock， 我们还我还跟他有。合影虽然特别、嗯、特别傻，上面有狗头的脸，就是特别傻。但是因为我就是我们他健身的嘛，然后他也在，嗯、现在他在上海，应该是固定在上海的，就是每次在上海的话，所以他也会在上海找健身房。所以在我们的这个、嗯、这个这个这个 box 里面，其实有碰到过他好多次，然后我跟他就是特别的特别丢人的去找他合过影，不丢人
1: 啊，就是、丢人，丢人，有点丢人，因为你,你可以跑,你跑，你可以跑到他面前。叹<笑>口气的<笑>，
0: 你这个叹气的梗，那只有又我们又把这一期他的一个最经典、最开始的这个这个一开始的一个杀手锏给录出来了。他不是每次都叹气了？他因为这个人设特别成功。嗯、但是我说回来，我当时我当时第一次看到 Rock 那个段子，那是我到现在都能背出里面那些梗。他吐槽那什么梗？他吐槽那个那个朱孝天。然后他说：“我、啊、的<笑>天，<笑>那个 F 4 f l o w e r four， 然后你看这一朵。”多肉就说他胖嘛，<笑>就是他那个节奏特别特别好，包括他，因为他健身嘛，所以他经常会讲健身体育类的段子，有共鸣对嗯，我有共鸣。然后他有时候吐槽说什么他们一群什么跑步的人穿着跑鞋，然后就不愿意去跑步，就跑到酒吧里面或者餐厅里面去吃饭。一群人就装备齐全，然后穿的都是那种最高级的跑鞋，然后老那个饭店老板看他们就很慌，怕他们要<笑>所以是跑路。还<笑>有那个他吃草的那个梗，他说啊、哦、什么什么羊才呃，羊。
1: 我不要吃草，羊才吃草。我要吃羊，要
0: 吃要<笑>就只有健身和这种会减脂的人，嗯、会控制饮食的人才会明白这个人、嗯，就我特别喜欢。就
1: 是他对他来说，就是因为他健身，所以他有这样一个洞察，对吧？嗯
0: ，然后嗯，反正因为那些那个时候吧，看了这个以后，觉得哎，挺挺有意思的。然后主要对 rock 这个风格记忆犹新、嗯，然后就可能流行下来。
1: 毕竟还合过影的
0: 。嗯，那合影是很后面的事情了。嗯、合影但是他后面。真正的是在脱，就是脱口秀这边，他也挺火的。然后好像是去年吧，去年他已经，我们这个听坊间传闻说，从在很多这个徐汇这一带，就是都有看到健身房里面看到他在那里出没，<笑>就是不是一个馆，我们不是在一个馆里看到他的，就是在好几个馆里面，就在徐汇这一带，具体我就不能再细说细说了，这样子就就容易造成围观<笑>。但他儿子现在也不大会去，可能在备战吧，就是。然后当时我们就听到说他会有去，后来就是都是他一个我。我觉得健身的人应该会保
1: 持一个健身习惯，一定是定期的，对吧？对对对，一直是，一直是。只要他不会为了备战去减少他的那个
0: 。而且他他那个时候就前面我跟你说他受伤，我们怎么说他健身是因为他受伤吗？啊、他真的是受伤，可能是运动的时候受伤的嘛。嗯、所以他他那个时候去的那几个健身房好像是带一点点康复性质的，嗯、他就是在恢复中。对、嗯。那毕竟是真的受伤了嘛，对于运动的，他年纪应该也。跟我们差不多是之类的，我猜想，所以说可能是需要好好的去恢复这个他原来受伤的地方。所以说回那个，那就是因为我刚开始接触到他，然后就是这东西有意思，然后才开始就是就是步步的一步一步的走进了火坑，然后还把我身边的小伙伴，比如你们都拉了进来，<笑>因为我会疯狂的给你们安利各种各样好笑的卡子。<音乐>
2: 其实
1: 最早在那个看就是这个类型的综艺的时候，我没有意识到它是综艺，我就当一个节目看，因为我脑子里的综艺可能是这个类型。就是
0: 会稍微有一点点带有，鲜肉更多一点的那种类型，那个那个综艺，明
1: 白？就是综艺在我这边是有点贬义的
0: ，明白？我、嗯、所以我想说，是不是鄙视链的那种感觉？嗯、就是我感觉 talk show, talk show 或者是 c o m m 康巴姐姐会感觉更高级一点，它毕竟是一种语言的艺术嘛。嗯、对咱那徐志胜不是讲了吗？我们也不能真的上台之后靠脸笑五分钟，对不对？嗯嗯嗯、对我们得真的说点什么。对语就是就是口音这么好笑，是你的，就是老天爷赏饭吃
1: 。但毕竟他在创作，每个人都有自己的出发点去创作、嗯嗯，这个其实是，嗯
0: ，
1: 这个作为综艺来说是蛮宝贵的一。你有
0: 你有没有觉得，就是讲话讲得好的人真的太厉害？就、嗯、是对
2: ,、啊、对啊，我非常
0: 我从小非常的嗯、呃、佩服或者 respect 的那种就是语言。就非常的厉害，然后反应很机智的人，所以我最开始喜欢的是主持人们，就是那些像白岩松啊这些，就是厉害的记者或主持人们、哦，因为他们才是，就是你从最小的时候能够看到的、嗯、最直接看到，感觉他们很厉害，嗯、反应又快。那、嗯、什么那个那个那个那个小撒，那个他们这些就是中央台那些主持人真的、嗯就是太厉害了，就是毕竟是就是精挑细,细选，就是
1: 对人中龙凤
0: ，对,浓浓对太厉害了，然后。但是在脱口秀这边，你会发现原来在身边也有这么多，其实也是一样，就是一就是幽默，就是幽默其实是前提，但幽默其实包含了很多很多意思。这些人他们嗯反应快，然后会讲话，然后有就是这个这个讲的话其实是嗯比较的能够适合当时的场景，然后也尽量的不得罪这个人。其实他需要能够在这一短时间里面做出这样的判断，就非常厉害。
1: 对，我觉得其实这样的人还是多的，只不过我们因为小时候看电视，因为主持人毕竟是少数，但是现在有这样这种单口喜剧的那个比赛，有这样的一个节目，有海选，嗯，越来越多就会发现发掘出就是新人，嗯，其实他们新人，你看他们说脱口秀或者单喜剧这届新人好多、啊，嗯，这个这,这个叫说说单口喜剧的这个巨灵了。还是他是托零、嗯，反正就是啊剧龄，呃
0: ，他们好像有有写，每次都上来都会写演员生涯、脱口秀生涯都。都他们
1: 他们其实其实之前都不是他们专业的演员嘛、嗯，其实就是一个普通的跟我们一样的上班的。他们有
0: 那个什么训练营嘛，不是有那个什么训练营，啊、然后会有这种速成班嘛。嗯、<笑>但是我觉得这个其实你自己应该在生活中也会感受到，有的人讲话就是非常的机智幽默，啊、然后也不需要你培训，可能你日常就觉得特别有意思。嗯
1: 、这个我们。这个我们我国的那个喜剧之乡天津,<笑>、就是、人人
0: 天津，东北，人人
1: 人人都是那个相声演员
0: ，嗯、哦，厉害、啊，对，我喜欢冯巩
1: ，啊、呃，冯、嗯、巩，冯巩也是天津人，
0: 嗯，是的，然后我特别喜欢冯巩、嗯，然后冯巩这个老艺术家，这个就是不仅相声小品，然后嗯、呃，电影、嗯，然后各种各样的就是到处窜，那一小,小时后，我就特别喜欢，对、嗯嗯嗯，你会
1: 你会觉得那个。呃，像这种单口喜剧这种形式会更偏南方一点嘛？因为我印象里好像北方就是相声、小品这样的一个。
0: 我我心中甚至有底，对吧？哎、我你你反正听播客大家都知道嘛，就好多人在会问每一个现在小有名气的这个脱口秀演员，问他说：“哎，你是怎么会讲的开场白都一模一样？说、哎、不是教我经常说嘛、哦，是不是你先听了一个对对对对对对？哎，我在什么什么时候机缘巧合听了一个专场，然后我就想这玩意儿我也能讲。他说这个段子是不是该不会你当时也这么想？他说哎，就被你说对了，我当时也这么想。”我觉得
1: 表达上面可能他们有一点优势啊，我不知道是这个优势哪里来，嗯、但是<笑>但是你要真正作为这样一个演员的话，还是需要有创作能力，是是,
2: 是是，可
0: 能一开始就觉得我们平时生活中抖这种小机灵，大家都多少会，就是特别是就刚刚说的几个地方的同学们，但是在这个节目里面，我们我们会看到到后面这种遇到后面的高手，他们不只是只是讲话机灵一点，还是需要有整个一个完整的创作的过程，嗯、还是挺厉害。
1: 我不知道你有没有那个这种经历啊，就是家庭聚会上面，其实会有一些长辈，一些油腻的长辈，就会也会说一些好像确实挺有意思，的，但是他说出来你就确实挺想笑，但是想想又没什么营养的这样，嗯、常年的在这个饭局上打磨出来的他们表达的能力，但是他们永远是老套的段子，或者说有了新的内容也是用同样的手法表达，把它表达出来，他们没有一个创作的过程，对<笑>吧？
0: 对不对？对对，你你这个你想说明的这个点我明白了。然后我在脑子里脑补那个，就是我们的那些长辈们，他们在家里面拿个小本子，就是很难想象家里的大人们拿个小本子，然后在那里把这个段子公证人记下来。因为其实他们在每一个饭局上拼命讲这些段子，然后他其实打磨他的段子嘛，对,对吧？这个开封麦是一样的，<笑>但是他们当时可能不可能想说我要记下来，就哎。我听过一个讲法，有一个有一个在美国的一个讲讲讲那 comedy 的人说说，他说他其实当美国这个很很盛行嘛，然后他们也很习惯于去串场在开房趴。他说我他本身是一个工程师，他就说这个东西其实开房趴这活这这事儿就跟做实验是一模一样，就是做实验嘛、嗯、，A B test 嘛。那我就这边讲讲，那边讲讲，然后发现我、哦、这个反应怎么样怎么样，然后记下来，然后下次就知得可能在什么样的场合下更适合讲什么样的段子，然后这个段子怎么样再调整一下。嗯你说这肯定得记啊，这就是做实验嘛。你要是不记，你怎么能记住这种微妙的一些调整的这个点？嗯、那那些长辈们在家里面拿个小本子，然后说：“哎，今天这个，今天这个，我二二弟好像挺喜欢这个这个大大大外甥，好像听到个笑话，笑特别开心，笑三声。”嗯。明天那个那个那个我那个那个、那个、那个小侄女好像看这个这个笑话没有反应，甚至表现出了白眼。嗯、<笑>记下这个嘛
1: 。可能是，嗯、呃，我觉得。色就油腻的长辈可能不太在意他的听众是什么感受，哦、他只要表达出来就行了。啊
0: ，这个很、呃、很非常的有画面感，就是大家可能多少都有一些这样的长辈在身边。但是我现在想想，他们这长辈也挺可爱的，就是他讲这个。打磨段子这个事情，那就就众所周知，就是也不是那么众众所周知。就上次听到教主讲了一个上了一个节目，就他专门在聊他现在对自己定了一个要求，就是要一年讲多少多少场秀，这样才能达到这个什么一万次练习这种效果嘛？啊、就,还就是
1: 那个呃，你做呃，有什么一瞬间会让你觉得你是一个职业选手这种感
0: 觉、嗯对？对对对，他那一期节目特别震撼到我。你看，赵赵主是这么有深度的人、嗯。虽然我知道他肯定不会像想象中，就是就是从他表现出来这么的活泼，只是活泼，还是蛮有。嗯、表现出来有
1: 点轻浮，对吧
0: ？这么多次，我等会儿逼起来很辛苦。
1: 还好啊，这个
0: 没关系吧、嗯。他看上去是有一点，但是他的段子、嗯、但其
1: 实挺挺。嗯
0: ，他那段真的是震撼到我了，嗯、就是挺有想法。我们那个后面会在 show notes 里面把他那期节目链接。我们为什么要帮别人的台？这没关系。人家大台，人家文化有限，可是大台。就是那一期节目真的是让我很震惊，就是他就是给我一种运动员的感觉，因为当时好是在奥运会。嗯嗯听完他的节目之后，有一种肃然起敬。然后回到大家看到的就是奥运奥运选手夺冠的这个画面的时候，突然有一点点重叠了，嗯,嗯，他们形象一样的高大、嗯。对
1: 教主，其实我最早看到教主其实是在微博上偶然刷到的那个。
0: 嗯，教主他的段子疯传，段子，但是当时
1: 一个段子好像是他吐槽杠精的一个一个段子，他把他在微博上遭遇的杠精写成了段子，然后这个段子呢又被杠精，被杠精怎么样我不知道，但是嗯，就是这个其实挺那个的，就是嗯，他等于是在这个段子里面表达他的一个观点，对、哦、吧？对吧？那等于是
0: 教主真的是
1: 对，但你是怎么看？就是在段子里去，嗯，输出观点这件事情
0: ，提到在段子里输出观点，那最近最热门的，那不得不提的肯定是杨丽同学。哦
1: ，最比较有争议的，对吧？嗯
0: ，就我是我们是都觉得没有特别大的可以争议的点，但是似乎冒犯到了很多人，那、嗯、然后就变成有争议了。然后似乎这个争议都已经上升到了一些个人
2: 人身攻击的。
0: 因为我们后来，我在各种节目里面，就是有听到各个就是女脱口秀演员上节目，然后会谈到关于人身攻击这件事情。赵露也一直谈嘛，他不是一直说？嗯、对,对对对。他、啊、这种人就是不是不招杠精啊？就肯定照杠精。但是有好多女脱口秀演员都说，有好多人被就是攻击嘛，就是言言乐、嗯，还有那个，其实大家多少都讲过一点点这种段子。但是梁丽只不过是太著名了，所以就成了众矢之的
1: 。我就甚至担心担心她安全，是担
0: 心她安全。她这次。他这次讲这一期里面，他不是直接说了嘛、嗯？他就脱口，他上面开麦都很少，他就是担心自己的人身安全、嗯，就没有人会喜欢被就被喷或者被这样。所以我就说过带个人观点这件事儿、哦，就嗯，就是我们我有时候会，我们毕竟是一个就是工作性质的关系，所以笑归笑，每次看完脱口秀之后都是非常忘情的笑完之后，冷静下来会想一想，哎。为什么会让我觉得这么好笑呢？那其实你仔细反过来想，有些人是真的就是语言功底在那里摆着，就特别的这样，就就一个是文本好，要么就是表演的，就是语言功底好，还有一些就是加表演加一些特技炫技的那些，那我们就不用只是谁了。然后还有一些其实是因为他的观点特别有共鸣，嗯，可能有些是观察，有些是观点，这个是我们以前一直在就是说要区分开的嘛。观察可能只是一些事实的总结，然后还有一些观点就是。直接把总结再升华了一下，嗯，就是这个可能杨笠他那个总结的稍微的有一点高，就是不是也不是高，他他只是总结的稍微的更加嗯
1: 尖锐一点
0: ，他就是
1: 更犀利一点，嗯、对吧、嗯？但是其实这是一种表演的风格嘛，因为其实我知道可能国外的会比较多一点这种比较犀利的吐槽，有点那种
0: 我我觉我想就是我我明白国外是流行这个，然后我会发现。嗯就是这一季里面很明显，就是你也能感觉到这一季第四季的《脱口秀大会》里面这些演员们，他们老特别是老演员们，他们是有点点技穷了、啊，就不是他们真的技穷，而是可能这东西，我觉得都不是，是因为他们一方面自己在在不停的提升、嗯，所以他们那些老的那些玩法，他们都已经玩的玩的不要再玩，嗯、可能他们希望对自己是有自己更高的要求，希望自己有观点、有输出，而不是纯粹的只是笑料的堆积、嗯。所以这次很明显的，我看到那个呼兰。后来那个段子真的是我这个拍大腿了，就是你用这种段子，你想逗谁？就确实他那个整个这个结构是很好的，就是也漂亮。他可能也是提炼了，他自己也做了很多的改进。但最后就是这个段子会很深嘛，嗯，就是最后，而且他最后我不记得，不知道你记不记得他就是想是想把这个话题那关于那个狗，你记得吗？两只狗，一只学英语，的狗。会那个那个 s e t 就是
1: 狗的内卷，狗
0: 的内卷，他这他想引到人的内卷那个时候，就是什么旁边那个老猴子跟小猴子说你一定要去什么北京动物园、啊、那个那梗就不能再没钱了，<笑>大家都笑了嘛，就这梗还行，但是他到后面就越说越深的时候，就是我是觉得他其实肯定是想得出一个什么东西来，然后他就引到了内卷这件事情上，但是就是下面就会有一点笑的有点生涩，就是对于观众来说。嗯，这样的笑话肯定是比纯搁着你的那种笑感觉好像高级一点，嗯、但是就是有时候会让笑的稍微有一点点苦的感觉
1: 。这个我觉得是呃，他们演员在这个度上的一个把握嘛，因为我觉得你、嗯、我我是再来看一个喜剧的，我不是来赞同你的观点的，我我希望的是我希望的结果是我被你的这个喜剧让我笑，嗯，而不是说我同意你的观点。那我到底是看一个辩论节目呢，还是看一个就是什么
0: 什么什么什么新闻新闻总结的这种节目是吗？什么就是就
1: 是还是要多。就是我我当然赞成，就是呃，你带,带点观点，对带点观点，就是能可可以说我们叫什么上价值或者说升华一下，嗯嗯、升华一下，这是好的。但是你要把握这个你跟喜剧之间这个度在哪里，对
0: 吧？就你就会感觉到，就比如说杨笠，他其实是这些他这些观察上升到了一个。他可能写，其实这对他们写也是有要求的
1: ，有点失控了、啊，我感觉
0: 。他他那几个梗，包括今年已经又有爆心梗了嘛、呃？就是我只吐槽那些成功的男人，哦、哇塞，又打倒了一片、哦。他就是真的是想，他不是开场就说大家准备好了吗？想听一些关于男女的这个犀利的言论了吗？嗯、就是他怎么说呢？就是其实这些笑话，你你再仔细回想，这些笑话，他真的好笑吗？这些包袱这些梗，真的好笑吗？就是可能会。
1: 他可能是在那个共鸣这一点上去对对对抓了
0: 下面百分之
1: 五十人口的、
0: 这个，你明显会听到下面的女观众的这个欢呼声很大，就是、嗯、而且就是确实会人容易制造出社会的一些、嗯、呃，就是会有标题性的东西嘛。嗯、当然它会被骂声也很大，但是其实也会有人拥护它
1: 。那它其实是在当下这个时代，就是有这样的一定的号召力、嗯、影
0: 响
1: 力，在这个氛围下面，他这个。
2: 就该样的话，包袱
1: 能想对吧、嗯？如果是一个，比如说，<笑>呃，比如说，在一个，比如说阿拉伯世界，可能女性地位就是不、哎就
0: 是、这样的。你敢
1: 有女性也这样讲，嗯、不可能有，嗯、对吧？到
0: 那个世界，你说再早几年，这样的言论也不会被爆出来，也不会被。这不是现在正好，对风头正劲嘛。
1: 就是当下时代的一个，就是自然的结果吧
2: 。嗯，当然
1: 会受到很多。那个批判或者怎么样，但是，嗯，我不知道这是他们是他们追求的节节目效果吗，还是就是失控了，还是怎么样？
0: 就是、我们这今天只是两个普通的脱口秀爱好者对于这个节目的一个感受，就是、对这个形式的一个感受。嗯、就我自己回想一下，我喜欢那些你
1: 喜欢哪些演
0: 员？就是我喜欢那些脱口秀，等会我会讲的。嗯，然后这些演员们，其、就、实、是、我回想一下，其实比较少有非常强的观点说出，就是嗯，他们他们的结构，就感觉我更喜欢的是这种艺术形式的一种创作，但是它里面也会带着人间观察。嗯，就我其实是很喜欢人间观察的，就是而且有时候他们那些观察就会让你觉得那个点菜，那个谁。那个谁，这次这次周奇墨的那个
2: ，哎，他做拜拜
0: ，哎，他做拜拜、这个，这个这我们这是要做标题的，<笑>你忘了吗？就是我们就是觉得他做拜拜真的是太惊艳了。但是真的，他这次点菜的那个人间观察、嗯
2: ，就是一开始的
0: 时候说关于点菜的那个描述、嗯，那真的是太形象了。然后我特别喜欢豆豆嘛，豆豆我真的是，哎，真的就怎么办呢？就是豆豆他就是从二十三岁，他第一次从台上就是从台下蹦上台那个时候，第一次作为一个开场嘉宾，就是当时是脱口秀。大会第二集，嗯，然后就看到有这么一个就是青春澎湃的小男孩跳了出来，嗯
1: 、然后讲那
0: 关于、嗯、他上海一看就是上海男生
1: 、嗯，然后讲
0: 那关于上海阿姨的那个塑料袋那个故事、嗯，哇！
1: 这个外婆也是上海的
0: 人、哦。对对对，因为就是这个东西根本就装不来、嗯，这个真的只有上海小朋友才明白这种梗。对,对的，我我
1: 记得当时那个导师有于谦嘛，嗯，于、嗯、谦我觉得他可能比较难给到给到上海的
0: 点对，对吧？这个其
1: 实他很多点是很非常上海的
0: 。嗯，然后那个那个。关灯、开灯、开冰箱这种、嗯，因为我们家可能没有这样开冰箱，但是开灯、关灯这种给我们多少是都听过的。嗯、我们小
1: 时候都是有那种拉拉拉线的灯、嗯，对
0: 吧？然后他，我特别喜欢他那个画面，就是什么，我我外婆在拉灯的时候像女神一样，嗯、围着他，因、嗯、为、就是、他手里有光。我我当时觉得，就是逗这个这个男孩子，真的是他眼里也有光，就是太亮、嗯。当时好，我记得是吴昕，他就是评价说这个男孩子很眼睛会放电，就是特别的有神。嗯、他他这个这个。放电这个能感觉到，他到这一集，就包括这一季里，他里做就是那个那个突围赛里面表演的时候，他还是在放电。那他现在电明显感觉就是那种老练很多，不像他当时的时候是非常真诚的，纯放电自然流入，对，就是自然流入的放电，啊、就是那种二十三岁小朋友、啊、小男生，就是就是非常自信，然后又有点青春的这种、嗯、这种感觉。但是现在还是很棒啊，嗯、然后。嗯，这个他就是他有很多观察，关于上海人喜欢收这塑料袋的这种观察。对你这种东西，你平时就好像就没有总结过它呀，但是一说就拍大腿，哇，是哦。
1: <笑>有时候发现自己也会做这样类似的
0: 事情，<笑>就好喜欢他们那种就是那种人间观察的东西。我觉
1: 得这个这个段子就是只只适合，就是如果同一个文本换另外一个人都表演。表达普通。这个我会
0: ，我会隔一段时间拿出段子的那个合集出来看一遍，然后就在那傻笑，哦啊、就说段子的合集，他他每一集都是靠，呃，他的演演，他就以前被他们说是被演，就是靠演技顶上去嘛，嗯、他真的是靠演技顶上去，太厉害了
1: 。就是他这个演技是他表演的一部分啊，如果没有这个演技，嗯、如果你这个文本你给护栏去表演，他就是不会想，对吧？他就是需要<笑>。豆豆这样的一个演员去把他表演出来，还会
0: B box， 对啊、嗯，每次看到 B box， 就想起了，到底是《曲苑杂坛》的续集啊，就是就是就是就是真的，他那个就是演那个《动物世界》那个、嗯，简直了，<笑>嘟嘟嘟
2: 嘟嘟嘟嘟嘟有就是
0: 这个这个说了一个题外话，我一觉得华生你是被。棒球耽误了。如果你年轻的时候，<笑>大学那会儿，就是就是当时没有棒球，我们学校要是有个脱口秀什么,什么什么什么什么社团的话，你就应该报名。<笑>现在我们可能在台上看你了，你就是那个中年的那个 rock， <笑>然后叹口气。我
1: 觉得就，唉，我以前啊，以前那个你说我大学时候嘛，大学时候我其实在看古田任三郎。<笑>然后然后当时我记得有个学院里的艺术节，然后我们。学院就是我们这边要出一个节目，然后我们当时是一个话剧，然后我在里面无论怎么表演，都是在模仿古天乐、三郎的腔调。嗯
0: ，华顺，你真的是一个被棒球耽误了的的演技派男男生，真的是太可惜了。就是我们出去旅游的时候，我说那的，这次这次的 show notes 可能里面内容有点多，我真的恨不得把那个。就是大清就是这样灭亡，那张剧照给放上来，就是我们莫名其妙去巴尔干演了个小剧场，那<笑>是为什么？就是、这个事情真的是太太莫名了。我们在就是一行三人，哎，不是不是不是不是一行三人，就是我们碳水一行三人加入了一个稻草人的团去巴尔干旅行，十几个人吧，是多少几个人？然后莫名其妙的在萨拉热窝还是在哪儿啊？我都忘了抽水烟的地方，嗯、哎哎，哎哎哎哎、演了个小剧场，布德瓦是吧？哎，不是布德瓦，<笑>好像是、嗯、忘记了。刚刚是我前一站，在那里居然演了个小剧场，嗯、然后华盛在里面的演技超群，演小华子，然后当时惊艳了整个团的所有小姐姐们，都非常震惊、嗯我。
1: 我觉得是这样，就是可能我属于比较慢热的嘛，一开始就表现的比较一本正经。<笑>小姐姐们
0: 可能很震惊、嗯，想这个就是行程快结束了，最后几天的时候，我们去了那个水烟店，然后就谁一时兴起说我们演个什么，就不。抽抽大烟的样子特别像是
1: <笑>大清灭
2: 亡
0: ，<笑>大清灭亡时那个电影里面我们看到那个画面，可能大家对这个东西都很有共鸣。说：“哎，我们来演一段。”结果有好多美女的姐姐们，然后就说要演。然后这时候惊艳四座的居然是小华子
1: 。<笑>嗯，我觉得这可能跟这个旅程快结束有关系，大家放松了是吗？也熟悉了
0: 嘛。对。但是你前面都一直表现出那种非常，就是就是这个就是。就是这个就是什么生人勿近的这个人设，和最后那个小华子，最后就是这个，哎呀，我这我就我就写不来。你要现场来一段吗、嗯？不要。<笑>那我只能放视频在我们的收 n o t e 里了不。不行不行。啊，对，不行，因为我忘了公众号是华盛顿做的，我没有办法决定这个内容放什么，<笑>我只能在。不
1: 会删的，你做了不会删
0: 的。对我们两个的分工是，我写那个时间轴，时间轴里面是不能放视频的，太可惜了。那说回来，我也觉得豆豆这演技，他放电的样子，包括他。就是会 B-box 或者会他演技来加分顶他这个、嗯、这个脱口秀的时候，我就觉得就是你真的你年轻点，要是学点这技巧、啊，凭凭你当时这个演技，我感觉跟豆豆爷颜值上你别别这样别这样，就是颜值
2: 上
0: ， okay. 嗯，不看看徐志胜，看看那个何广智，今年的
1: 我非要这样比吗？
0: <笑>对不起，我们要看在什么地方比，就是、嗯、确实确实，那我们不能拿、嗯、拿,拿他们两个。那说回来，说太远了。我一定会在说 notes 里面放张图的，可能视频放不了。我们有，就是有、嗯、图，没问题。图图还是很经典。姐姐们当时就做了一张图。好呀，我还要分享一下我特别喜欢的脱口秀演员之一，这一次在脱口秀大会上也上了。谁啊？可能大家都没有记得，可能你都不记得。谁啊？就我特别喜欢童漠南，童漠南。就是那个在北京体育大学里面教英语的那个男子。啊啊啊啊啊啊啊啊哇，那个那个他是那个我前面好像在讲，<笑>嗯、就是他是单立人那个、嗯、这个他们那个创始人之原创？怎么可能？那是老板、哦、那个他是单，他们单，丹立人经常会搞也会搞那个大、哦、大赛比赛,、哦比赛，然后他是在里面的，好像反正至少前三吧，反正对他应该是名字很靠前。然后嗯，这次他在那个脱口秀大会四的就是突围赛里面表现一般。但是，就是他当时全网的三个段子，的我已经倒背如流。就是他真的也是一个靠演技和靠个人风格顶上去的选手。他就是在那个，我又要再打一下广告，在 B 站里面的能看到他的视频也不多，但是真的都很好笑。我我是觉得他是希望他尽快要有他台下的这种状态吧。嗯，因为我能，因为这一季的脱口秀大会四就很明显，有很多线下已经在开放麦非常成熟的演员也上来参加了、嗯。嗯
1: 发展更多的演员，对
0: 吧？对，但是有一些就会可能比在线下的时候更炸，但有一些在线下可能就是很习惯跟观众那种互动方式上，然后到这里反而有点不不习惯的样子。
1: 嗯、毕竟是比赛啊，那还是会、嗯。然
0: 后他们就好像有一点明显的紧张，啊、就是这种紧张感，甚至是让你感觉这个这台本不都写好的吗？就这是个这个本子不都写好的吗？怎么怎么就演成这样了？这不应该啊！这、嗯、你的
1: 肯定要看状态的
0: ，嗯。真好可惜
2: ，但是但是，唉，真、就是希望他尽快找回他的感觉吧。
1: 我可能喜欢一个演员，还是喜欢他个人会多一点。有时候我会喜欢一个段子，但是未必会喜欢这个演
0: 员
2: 。嗯，
1: 那虽然这个段子是由这个演员表表现出来的嘛，就很有有点微妙。就可能就是，嗯，就跟，嗯
0: ，就就就这这个好像不能够完全的类比。就比如说你喜欢一个电视演员电影演员，嗯。但是他，
1: 我是喜欢这个角色呢，还是喜欢这个演员本人呢
0: ？哎，这种情况有点像我今天好像听也是听哪说过，就是其实导演上，嗯，比如说你喜欢这个导演、嗯，那有可能他的电影你都会还挺喜欢的。对。但是如果你喜欢一个演员，因为毕竟演员他是在里面演的戏，嗯、这个这个整个整个角色其实是来自于这个人物，就是他，就
2: 是、这个还是
0: 跟整个剧有关系、嗯，包括后面一个整体的环境有关系。但是这个你是可能还是更喜欢这一个。某个单就是演，就是脱口秀演员他自己的个人风格是吗？嗯
1: ，我觉得可能就是因为，比如说喜欢教主，可能就是因为他的节目听多了。嗯，
0: 因
1: 为我觉得他的节目其实是一个非常好的平台，就是他都是用听众投稿的形式，然后他去去分享他们一些故事嘛。嗯，然后这些就是等于他创作的素材了。嗯，对吧？我特别想说这,这个事
0: 情。所以他就是就是可能我们听老听到那个老老演员们在那里说，他们如果真的全职做脱口秀之后，会遇到很大的问题，就是他们就接触的这个这个生活的越来越少，然后可能也忙于这个脱口秀这个事业的话，可能也没有机会去外面做兴趣爱好，或者说兴趣爱好就是脱口秀嘛。然后工作也是这个，所以他们接触的人也是一群脱口秀演员，他们还互相抢素材。对。他们恐怕就不能分享一个素材，那其实确实素材会越来越少。但是这种就会不一样、嗯，他就可以有源源不断八群。我记得特别牢，他老说那个八群怎么样怎么样、嗯。这些群的故事来源对他们来说都是怎么样
1: ？说到这个，我想到就是以前，呃，就是做广告创意的时候，一个一个叫什么叫恶性循环吧？可以这么说嘛、嗯，就是每天都是上班、加班、下班、睡觉、上班、下班这样子，嗯、就是。我一个没有生活的人，我竟然要去充满想象力、充满创意的去给别人去创造一个什么这种美好的生活方？现在好像有
0: 好多这种就是鸡汤都会说，就是什么一个好的就是要做原创的人，那一定要学会休息，也不是要学会休息，谁谁不想休息呢？就想想他这次那个那个秋瑞说的段子，搞得像是我不想休息一样。那其实就是还是要有休息的空间，公司也给，然后自己也要努力的把这个就是要去看一些东西。因为我身边也挺多设计师、啊，然后他们一直会强调说，就要还是要时刻去看展，然后要去吸收一些东西，才有可能做出新的东西来。对，他们这些脱口秀演员也是，就我们看着挺高兴，但今年明显感觉到那些老演员们的疲态，就很明显，嗯、就是就是，而且都不用说这一集，上一集的时候就感觉到王建国他们就已经很。
1: 黔驴技穷
0: ，对，就是感觉就是非常
1: 强弩之末，对对
0: 就是强弩之末那种、啊，就是非常努力，但是，嗯，就
1: 我我看护栏比较有这个强烈的印象，就是他的稿真的是非常用心的在写，就是他结构其实是花了很多心思去去去构思的，但是他表台上表现出来的效果就很难让我笑。嗯，对会有这样，你会
0: 觉得他很刻意在做这件事情，而且他很努
1: 力，也不是很刻意，很、嗯、很努力在做这件事情
0: 。那相比之下，我觉得教主确实是在那些老演员们里面非常厉害的一个。你有没有这种感觉？就是我不知道你会不会有那种看到那种脱口秀演员他要讲的那个段子不是很好笑、嗯，我就会非常的难受，整个人特别难受。我理
1: 性在分析这个好笑点在什么地
0: 方，我的难受点在于我不知道你生活中有没有这种朋友，你好心的想要。希望捧捧场，但是真的不好笑的时候，其实大家都很尬，他也很尬，我也很尬。但是我们可以假笑两声。但是如果说在这种舞台上，你就能感觉到这可能关系到他的生死，不是人，有的夸张，夸张了，就是关系到他作为一个演员的一个非常，就是就豁出性命的一战。结果就不是很好笑，但是你努力的分析，觉得还是不太好笑，怎么办？就很为他着急。但是就真的不太好笑，就心中就很痛苦。到后来就会有点形成一种我，在我这里会形成一种很尴尬的气氛。嗯、比如说我。因为我经常会重看那个脱口秀大会嘛，就是、看这种节目嘛，我觉得他可以反复揣摩，也不知道反也不知道反复揣摩，我就反复看。但是如果看到之前我看过觉得特别特别尬的这种演员的话，我就会跨性跳过，一秒都不想停留，因为我不想看到他在尬的那个画面，真的会。这就是这次其实五十几个选手还少一点，大部分都是高手嘛，但偶尔、哦、有那么一两个，你就属于那种，就是万一我重看到那里，就会快速跳过他。就不想看到那个伤心的那一幕吧？对
1: ，就是就是说笑话，然后他以为觉得你好笑，然后也在期待那个观众的反应，但是观众呢就觉得很尴尬。那时候就整个去，对，就不太合格的一个
0: 。大概是因为我小时候有那种你们、嗯、的童年阴影，就是我讲话属于那种，可能我可能达不到他们那种幽默程度，但是我还是挺会在讲话的时候加一点点。这个小笑料的，但是那个笑料呢，可能成功，可能不成功，但是我会装作无所谓的过去。就比如说我讲了个话里面带了点段子，但是呢，其实你就是听到了笑的人就笑了，那其实就就笑了，挺开心的一件事儿。但是如果没笑，那其实别人也不会指出啊。但是我有个朋友特别好笑，我那个时候有个同学，当时还就读书的时候嘛，所以可能没有这个处理这方面事情的经验。然后我有一次说完一个段子，然后那朋友看着我说了句：“讲完了。<笑>”你,你这个是笑话吗？<笑>你这个是笑话吗？还是这还是个陈述句？我说是个陈述句。他说哦，那早说嘛。这这时候真的特别生气。呗。如何化解尴尬？对对，特别尴尬。我们双方都不他不尴尬，我尴尬。但是后来我发现当我回答后来当我回答说这也就是个陈述句的时候，我觉得不尴尬了。我能说个事儿嘛？我说个事儿，你不笑没想也没关系。我后来的心态就很平和。有时候讲完话之后，如果没想。我就说，这是个陈述句，你不用笑。其实我觉得只要自己心态就好就行。反正我讲话够快，只要我讲得够快，别人就意识不到这光复没想。<笑>这个是我的处理方法、嗯。然后我有时候看到台上那些演员，他们又不能说这是个陈述就但毕竟是去上节目、讲脱口秀的，所以他们没有办法用我这招化解这个尴尬。嗯<笑>
2: 呃、我们是平时日常生活
0: 。
1: 我的这个就是搞笑的巅峰是在中学时代就已经结束了
0: 。什么？<笑>你现在还可以，也是偶尔会搞笑。啊、你
1: 是没看到我中学时代的巅峰。<笑><笑>能能在一个梗上叠加。可以在比如说掏了一个梗，然后周围同学会有反应，然后可以在他们的反应上面再继续加包袱，抖、嗯、出来。就是这个能力，我现在已经丧失了，不存在了。哎
0: ，我我我也我小时候也可以这样，就是我小时候，
1: 你、嗯、<笑>小时候比较幼稚，<笑>你以为自己很高，<笑>啊、不过当时那个氛围挺好的。
0: 那、嗯、我我自己感受就是，现在我有时候观察朵朵的时候，观察就是。就是人类幼崽，我们现在有一个人类幼崽观察机划、嗯。我相信幼崽们可能不会听播客，我们可以大胆的描述幼崽、嗯。就是老师傅也常在说他在观察他的幼崽，就是幼崽们他们特别喜欢说笑话，然后他们可能就是我们小时候可能没有这么自信，就并没有那种想要出去，就是可能你当时真的是有能力讲笑话，嗯、你才会原对原创，然后你再会一个包袱包袱出去，这属于全班的这种风云人物才可以的。那、嗯、现在小孩他们可能普遍就有自信，他们就经常。不知道哪里来的自信是吧？嗯，这是件好事有自信是好事、嗯、确实不知道哪来的。但他每次跟我讲个笑话，我都就是我我就是那种小时候那个我朋友那个话，哎，这讲完了，这是一个笑话吗、嗯？就是，但他还是一直在充满自信的在跟我讲这个事情。嗯、我觉得小孩可能天生就对于幽默这件事情非常的嗯向往，我觉得这是人类的本性，是吗
2: ？对
0: 。为什么？谁
1: 不喜欢笑一笑呢？对吧？嗯
0: 所以这个我上个价值啊，请就是你觉得脱口秀或者说 stand up c o 这个东西就是大家都喜欢，但是为什么你你喜欢他的理由是什么？就是或者说是
1: ，嗯，我觉得他有一个优势是在于他的篇幅小，就是他可以在很短时间内把你拉到他一个场景去，然后你进去之后发现到处都是笑料、笑点、嗯，这是一个非常，呃，怎么说？是一个有非常有技术含量的一件事情，还
0: 是刚刚说的那个讲话要非常的厉害，就是对于嗯，经历的讲话艺术，
1: 嗯，就是说，嗯，怎么说呢？嗯，不说技术吧，说魅力可能更好一点，因为它不是，嗯、因为它不是一个就是说我学一加一等于二，然后怎么样可以计算出来的一个东西，就是一个非常嗯、呃、综合的一个表现出来的一
0: 个魅力。哎，这个我特别想说一句，就是我我也是从小特别喜欢幽默的，从小喜欢看小品、相声、曲苑杂谈来了，童年的记忆要来了，对吧对？就是幽默是我们都喜欢的东西。然后我听过一个说法，我觉得这个非常认同，幽默是一个很高级的这个这个沟通手法，是因为它不仅需要语言的艺术、语言的技术，而且包括它其实是需要能够语言组织能力，包括它的一个。呃，就知识背景，他可能也要有些信息量，才能够他自己有知识储备，才能够讲出这些内容来、嗯。其次，他其实有逗笑你的这个意愿。这群演员们肯定是有他们的一个职业目标或者工作目标，但是我觉得他本意也是希望大家高兴的嘛。对你有意愿去逗笑你身边的同学，这个意这个本意本身就是好的。无论你是因为想获得一些成就感还是怎么地，但是你这个本意是非常善良的、嗯。然后，嗯，这是一个很高级的沟通技巧。首先你要有技能，然后才要还有一个善良的心才能够去，而且你要对着不同的人把别人逗笑，其实是需要一点千人千面的。也也
1: ,也没有不同的人，主要是同桌的他
0: 啊，那还是那个段子吗？哎<笑>，那个我再帮你回忆一下杨波那个段子，<笑>说他就是编了好多段子给他那个喜欢的女孩听，呃、然后那个女孩又把这个段子笑得很开心，告诉他的喜欢的男孩听，孩听孩然后男孩就告诉他，
1: <笑>有讲会的
0: ，一、这个段子幽默了一群人。只有我不高兴<笑>，我不允
1: 许你这么不开心<笑>。<好像好笑>
0: 哎呀，我们还能 copack 别人段子吗？难道<笑>可以可以？哎呀，我觉得这个 copack 真的挺好用的。那我们说回那个刚刚说，呃，就是幽默的这个点哦，就是我觉得脱口秀能够打动这么多人，就是我真的是非常喜欢脱口秀，就是非常喜欢单口喜剧这个形式，就是我非常珍惜这个艺术形式，而且我也很为那些。可能有一点点济穷的老演员们着急，就是因为毕竟这是一个池子嘛，这个池子里的人少一个，就是他们这些老演员，你要你不能死在沙滩上，你要不停的发光发热，带动身边这个聚合，身边那些新演员，然后把他们发展成老演员，一步一步的这样，这个逗笑我们的人才会变多呀。你想，我们也会这个阈值会提高啊，那以后我们看到这个这个这些人就觉得不好笑怎么办？就。嗯他们也要本身变得更搞笑才可以，所以有时候好好着急啊，就是这些人像宝贝一样对我来说。<音乐>
2: 小时候
1: 特别喜欢买一种杂志，叫《幽默大师》嗯。就是我记得当时是月刊嘛，然后它每一期都会用中间跨页的篇幅，有一幅巨型的漫画。这个漫画就是那种，呃，怎么说，就是会有很多角色，然后是一幅巨大的一个巨大的场景，有点像清明上河图的局部《清明上河图》的局部，《清明上河图》的局部，然后有不同的角落里面发生不同的故事。嗯然后有些故事还会有互相串联，哇，这
0: 么厉害、啊！对
1: ，这就是以前的幽默大师，当时每一期的中间有这样一幅画，嗯，我看哇，他竟然是月刊，哇，他每一期都会有这样一幅画，哎、嗯。后来，后来我就是我会一直买嘛，但是后、嗯、买到后面发现越来越无聊了，嗯。后来他停刊了，就是清明上图嘛《清明上河图》嘛，嗯，《清明上河图》如果你直接去中间一块的话，他、嗯、就是哦，这里有家店，这里的人在干嘛。那边是一个桥，桥上有人干嘛？桥下面还有船，船上有人在干嘛？就是类似这样的一个构图。嗯，对他这个也是有可能是说，呃，一个包子店，包子店里不同的客人在做不同的事情。呃，这里什么包子飞掉了？那个那边服务员啥？所以这个是好笑
0: 吗？就是、他最后是用来
1: ？对他幽默大师里面所有东西都是搞笑的。嗯，这幅画里面它会发生的不同的事情，有些是一些洞察，就是。就说你也会去那些餐馆里面经历的一些事情，他会在上面表达出来。嗯，那
2: 这个。但是我可
1: 能描述可能就是你没有 get 到这个点，毕
0: 竟是画面嘛。对，
1: 他说他是用画面来，因为他是一幅密密麻麻的一幅画，然后你不同角落就是会有不同的笑料。嗯、有些都是角落，他比如说这个人的视线看了那边，然后那边好像又在发生什么事情，就是像在看一个迷宫一样。然后你在这个一幅密密麻麻的画上面去用你的眼睛去找笑料。嗯，然后有些时候你可能第二次看，发现哎、嗯，这个笑料我是之前没有看到过这是之前用老是非常哦非常钦佩的一个地方。我其他的我不记得，我只记得这一幅中间跨页的这篇幅的这幅画
0: 、嗯。看看能不能找到，然后放说 notes 里，说 notes 里面放不下了，我们说 notes 里面找一张图就可以。嗯，我你刚刚说这个的时候，就是我首先我非常的理解当时你的这个经验的感觉，就像我看到了巨人
1: ，啊，曾经的巨人
0: 别这样说，我可只要忘记最后一集，他也是；只要忘了最后一集，他依然是我心中永远的神，对<笑>吧？但是就是，嗯，如果特别，我就强扯回我们关于脱口秀的话题的话，就是我可能喜欢脱口秀的另外一个原因，就是它是一个微缩的小戏剧，很微缩的一个小戏剧。它可能每个演员的话，他们的演绎不一样，但是演的好的话，就真的是一个小小的一个秀的感觉。然后它其实是很工整的，它是有它一个完整的起承转合，然后有一个闭环，所以就是有点像是。你到最后，为什么他老现在现在单纯的只是炫技说我们 call back， 但是其实他不是真的只是为了 call back 而 call back， 他其实是想把这故事，就是这是一个完整的故事嘛。所以如果能够讲得好，有时候他如果就怎么说呢？你会觉得太精太精巧了，怎么会就被他讲着这么让你觉得就是很折服的感觉？就是
1: 生活可以是生活，但是这东西其实他一些演员讲段子，其实都是我们生活中的一些观察，对吧？就是他可以衍生很多来的对对对
0: 对对，关键是有时候我们还没观察到，<笑>我们只是觉得这个事情只是是个现象。<笑>那个、那个、那个、那个，我要说何广志，何广志去年他关于地铁的观察，<笑>他说那个排队、呃，不是排队，就是在等，就是、就是、就是在地铁上面。然后他说：“每个座位好像有个继承人。”这个段子，<笑>我真的太好笑了。他当时你就觉得，哎、嗯，你心中可能隐隐觉得这个事情是有这么一种感觉。可能在自
1: 己坐地铁的时候也想吐槽，但是没有把它变成一个段子。
0: 但是当他说完这个段子之后，你在地铁里面你就说，就会会心一笑，就说、嗯：“哦，他的继承人在这里，对，他要立遗嘱了。<笑>”就是，就那个段子真的是，真、就是、太他他们就能他们就有能力观察到之后、嗯，然后提炼出非常好笑的东西，就是非常非常高度浓缩的，就。
1: 要感谢一下这些把生活中点点滴滴变成段子的，
0: 他们也很苦、哦。<笑>你们听他们在说，为了素材都抢破头，然后就恨不得创造素材。但是生活就这么些嘛，那可能需要一些更多的东西来撑住他们的更多点。但还是很感谢他们。是的。嗯，那今天我们的这个小观察就到这个地方。然后希望有一天我们可以像这些、就是、开始你正常，这<笑>是你未来的这个终极目标是吗？嗯对那希望这些演员就是现在每周二三是我的最快乐的日子，就回家就可以看这个乐呵乐呵的事情了。<笑>那希望今天礼拜几还有几天，我们就可以看到新的，就32强他们后面的一些新的表现了，好期待。嗯
1: ，感觉还有好多赛程要走，
0: 是吧？对，按照我的经验，我不希望不要毒男这个事情，但是按照我的经验，这些演员们他们都会。就是在一开始的时候表现比较好，一开始的刚开始嘛，啊、就是、就是、先留
1: 下来再说。就是
0: 憋，就是憋，就是怎么说，憋了半大半年了，然后他们就把自己最好的段子浓缩在这五分钟里。啊、然后，但是到后面可能就因为要连续创作嘛，然后有一些还甚至是新人，那新人他们可能就需要有更多的东西来撑住他们自己的内容，有点担心，希望不要缓缓走下坡。可能会
1: 越来越无聊的节目是吗？
0: 我觉得不一定，不一定。但是有一些演员，明显他们是在走下坡路，就是就是，我不是说他们下坡路，就是他们在一季里的表现是耗尽了。对他们可能后面就会有车轮战嘛，到后面就有一点点疲劳了，状态就很能创作就是能感受到，因为这个节这个这个表演形式还是需要。
1: 对，因为他这个段子都是需要打磨的，你现场出来的段子，你可能觉得写的很好，但是没有那个开放班这种打磨，他是不知道。这个最后结果会是什么样的
0: ？说不定，但是也会有那种，就是，嗯，老天爷赏饭吃的这种优秀人才，可能就新人或者怎么样，他也能讲出持续不断的有好输出呢。希望有这样子的，就真的特别迫切的希望有人来逗笑我。就是这个是，嗯、我们也不想预值变高，我们希望我们我永远是一个开放的心态，我希望他们过来割我，特别开心。好吧，那今天就聊到这里，然后我们一起来期待下周二。好嗯，好，那今天谢谢各位。谢谢，拜。